1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Alors aujourd'hui c'est un petit peu spécial, on avait envie de revenir avec toute l'équipe puisque en fait on a, setiè... on a fêté notre centième épisode en un petit peu moins d'un an, ça vous... c'est vous dire si ça part vraiment dans, dans tous les sens et dans toutes les thématiques pour Dans ma bulle. Et du coup j'ai réuni une partie de l'équipe avec moi Florian, David et Fred. Bonjour messieurs.
0: Bonjour.
2: Salut
1: Jérôme <rire> Salut à tout le monde On va faire l'émission en deux parties. On s'est dit qu'on allait parler de l'album du moment qui vraiment nous avait fait plaisir ou qui allait nous faire plaisir. Une petite revue de presse de ce qui est sorti en librairie. Et on va commencer peut-être avec Toutes les morts de Laïla Star, c'est chez Urban. Tu voulais nous en dire un mot Florian
2: oui, alors « Toutes les morts de par, euh, Ram » de Laila Star, c'est par Ramvé et Philippe Andrade, c'est paru chez Urban dans leur format un peu franco-belge, euh, le format qui change du format comics traditionnel. Euh, on est sur un bouquin qui est, euh, qui est dans la lignée de Day Tripper, de Fabio Moon et Gabriel Bas, euh, sur la relation entre, entre la vie euh, et, et la mort. Alors en fait, l'histoire de « Toutes les morts » de Laila Star, c'est euh, un jour, la déesse de la mort, elle est convoquée dans le bureau de son patron, en forme de divinité, hein, qui lui annonce son renvoi parce que le divin n'a plus besoin d'elle, parce que vient de naître un enfant qui s'appelle Darius, qui doit inventer la vie éternelle. Et en guise de remerciement, de lettre de licenciement, si vous voulez, la mort reçoit la possibilité de se réincarner dans le corps sans vie de Laila, qui est une jeune femme de Mumbai, euh, donc en Inde, qui est morte défenestrée. Mais cette mort, elle n'a pas dit son dernier mot. Si elle fait disparaître l'enfant qui doit inventer l'immortalité, elle pourra elle-même reprendre son activité et retrouver son siège parmi les divinités. Sauf que son plan, on le comprend, va se retrouver très rapidement contrarié, puisque quelques heures après Anne, après avoir été réincarnée sous sa forme mortelle, la mort est elle-même morte, fauchée par un camion après une course-poursuite. Et là, il va s'en suivre tout un tas de chapitres euh, extrêmement dynamiques de la part du duo d'auteurs, qui vont nous parler en fait, de cette course-poursuite entre bah, la mort, incarnée par Laila Star, et euh, la vie, incarnée par Darius, en fait, où euh, chaque rencontre entre les deux personnages, et qu'il y en aura plusieurs, va entraîner la mort de la mort, d'une certaine façon. C'est une fa manière de nous faire réfléchir de façon à la fois drôle, philosophique, avec un dessin très coloré, euh, sur les relations de la vie et la mort sur euh, sur, sur justement c est, c est ce qui fait euh, l'importance de l'importance de la vie ça son côté euh, son côté éphémère aussi d'un côté c'est une façon assez décalée assez drôle mais en même temps assez profonde de célébrer euh, de célébrer la vie en fait c'est euh, moi j'ai trouvé ça extrêmement percutant notamment grâce au dessin et à l'efficacité assez incroyable du, du découpage toujours dynamique avec un dessin super euh, super coloré qui rend vraiment hommage à, à la civilisation indienne notamment et, euh, et c'est une vraie lecture ça sort le 6 mai donc ça sort cette semaine là, la semaine où on enregistre euh, chez Urban
1: tu, tu parles de d tripper il y avait une forme de, de poésie et d'un petit peu de décalage, ouais. euh, est-ce qu'on retrouve la, la même chose
2: Oui, complètement d'ailleurs c'est préfacé par Fabio Moon, c'est pas du tout un hasard parce que les auteurs se connaissent entre eux hein. euh, et il y a une for vraie forme de poésie hein, dans cette espèce de décalage en fait, l'histoire même en, fait, en convoquant le, 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 le fantastique et, et, et décalé euh, on, on s'attache quand même au, au personnage et on a un côté un peu métaphorique dans, dans, cette, dans cette BD mais on reste... Quand même sur quelque chose qui n'est pas du tout, euh, qui n'est pas du tout superficiel. C'est-à-dire que derrière les, les réflexions, les relations entre la, les, les personnages font qu'on est euh, finalement sur une réflexion, euh, sur une réflexion en profondeur en fait sur les, sur, sur le caractère assez, euh, assez éphémère de la vie. Et le fait qu'évidemment ce soit la mort qui meurt elle-même, bah, ça a un côté, euh, un côté à la fois poétique si tu veux, et aussi un, un côté loufoque. Euh,
1: moi ça me fait envie parce que j'avais vraiment adoré euh, Des Trippers. Je trouvais que c'était vraiment euh, très joli, très poétique et un peu décalé par rapport à ce qui se faisait. C'était vraiment, euh, vraiment très chouette. Euh, on a un manga, parce qu'on aime aussi les mangas, euh, avec toi, David. Love Me For Who I Am, ni garçon, ni fille. C'est chez Ototo, Alors, petite maison d'édition, enfin petite, grosse maison d'édition, tout de même, euh, et euh, qui fait du, du joli, joli travail. Et toi, tu voulais nous parler de, de ce manga-là
0: Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, Love Me For Who I Am de Katakonayama. Euh, qui, qui raconte euh, une histoire qui pourrait euh, partir comme une romance lycéenne Donc un genre très euh, battu, rebattu, euh, rebattu, -re euh, surrebattu -sur Mais euh, qui transcende un peu les, les genres Puisque les deux personnages principaux Tetsu et Mogumo euh, Alors Tetsu lui euh, est un garçon euh, Et euh, Mogumo par contre est un personnage qui, qui se définit ni comme garçon ni comme fille En fait et du coup, euh, il est à la croisée des, des genres et euh, il s'habille en fille, ce qui lui vaut bien sûr les colibés des gens de sa classe. Et euh, Tetsu, euh, le, le voyant euh, à un moment en détresse, lui propose de venir travailler dans le café de son frère. Et ce café est un peu particulier puisque c'est un café euh, autocono. Waouh. Je n'arriverai jamais à dire ce mot euh, du premier coup. <rire> C'est un café euh, dont tout le personnel est constitué de garçons qui s'habillent en filles, en fait. Et euh, il présente Mogumo à son frère en lui disant « voilà, euh, il pourrait participer ». Et Mogumo dit bah, « ben non, il y a un problème, parce que moi, je ne suis pas un garçon qui s'habille en fille, je ne suis ni un garçon ni une fille ». Et euh, du coup, ça soulève un peu des tas de questions parmi les gens du café. Et en fait, ils sont tous là pour des raisons différentes, entre le garçon gay qui peut assumer sa part de féminité, euh, le garçon qui est fondu de, de vêtements féminins, de, qui se travestit euh, et qui a cousu tous les vêtements du café. Euh, en fait, tous les gens du personnel sont là pour des raisons différentes. Et c'est un peu tout cet univers-là qu'on va découvrir. Et entre autres, la relation naissante entre Tetsu et Mogumo, qui... Euh, bah, on le suppose, va se développer au fil des tomes qui vont suivre. Donc, euh, un petit manga euh, très attachant, euh, qui dépasse un peu les, 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 les clichés de genre, et qui jongle autant sur la romance que sur l'humour. Puisque, histoire d'éviter euh, de, de faire trop dans le drama, il euh, y a beaucoup d'humour dans l'histoire, euh, façon, façon manga, avec les personnages tout rétrécis, euh, qui éclatent de rire, euh, qui font dans l'arme, et, et, euh, et voilà.
1: C'est le troisième... Euh, troisième manga dans la, dans la collection Mu, euh, qui vraiment porte sur toutes oui. ces questions-là euh, chez, euh, chez Ototo. Donc là aussi, euh, c'est plutôt euh, à, à conseiller. Je me tourne vers toi, Fred, euh, oui. avec euh, Adabana euh, de Noon chez, chez Kana. Autre manga
3: Oui, alors une fois n'est pas coutume, j'ai choisi un, un manga parce qu'il m'a particulièrement euh, plu. Donc c'est un thriller addictif en trois tomes par l'autrice Non, N-O-N, et c'est d'après une idée originale de Dai Tezuka. C'est sorti en avril chez Kana, dans la collection Big Kana. Alors déjà, je voudrais commencer par la définition de Adabana, parce que ça va vous donner une idée de la bande dessinée. Adabama, c'est une fleur qui ne donne pas de fruits, et par extension, une réalité sans fondement. Voilà. Donc c'est vraiment toute l'âme de ce manga. C'est important de le de souligner. Alors ça raconte l'histoire d'un crime atroce, avec des démembrements, du sang, voilà, des choses bien glauques, bien gore qui est lu dans une petite ville japonaise tranquille, sans histoire, et la victime, c'est une lycéenne Mako, qui est la meilleure amie de Mizuki. Alors, ce qui est intéressant dans, dans ce manga, c'est que le récit révèle dès le départ le crime et les aveux de la lycéenne Mizuki, mais euh, finalement, on se laisse prendre rapidement au jeu de l'intrigue, qui est pleine de mystères, et assez rapidement, et ben, on commence à se poser des questions sur le ou la véritable coupable de ce crime odieux. Et c'est vraiment hyper prenant, Alors là c'est le premier tome, il est sorti euh, en avril, mais moi j'ai hâte de lire la suite parce que c'est vraiment hyper prenant, ça sortira, le deuxième tome sortira le 1er juillet, et ce qui est intéressant aussi dans, dans, dans cette bande dessinée, c'est que l'autrice, non, use d'un dessin souvent réaliste et vraiment très très minutieux, et euh, Kana avait vraiment rendu un, un bel hommage au, au travail et au dessin de l'autrice, parce que c'est dans un format, pour une fois, assez bien adapté euh, à son travail, à ses belles planches. Parfois, on a des scènes vraiment très très dures, hein, très crues et même parfois dérangeantes, mais tout ça, c'est jamais gratuit, euh, ça apporte vraiment euh, quelque chose au récit et ça vient vraiment renforcer la puissance de l'intrigue. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, le tome 2 au mois de juillet et le tome 3 au mois d'octobre, je crois. Voilà.
1: Ouais, tu voulais parler aussi du prochain Lapino.
3: Oui, le prochain Lapino. <rire> que bon nombre de lecteurs attendent avec impatience. Alors, il sortira pas tout de suite, hein, il sortira au mois de juin, mais déjà, on en entend un peu parler euh, à droite à gauche, là, et ça commence un petit peu à défrayer la chronique, parce que... Euh, donc, il sortira toujours en juin chez l'association, le 10 juin, je crois, mais cette fois, Lapinot il se télétransporte il se télétransporte dans le monde d'Astérix voilà je peux pas en dire beaucoup plus parce que voilà sortira en juin mais il y aura des questions de donc de télétransportation d'amitié d'usurpation d'identité et il y aura aussi beaucoup de jeux de mots donc voilà on a hâte de découvrir tout ça
1: Ouais, donc euh, ça c'est à venir. Moi je voulais vous parler euh, d'Edgen Autopsie d'un tueur en série, c'est Derek Powell, c'est sorti chez Delcourt, hein, côté, euh, côté comics, et alors euh, Edgen c'est euh, le tueur en série euh, des états unis qui a inspiré notamment euh, Psychose et puis Massacre à la tronçonneuse, euh, ce type qui s'amusait à découper euh, les gens dans l'Amérique euh, profonde pour euh, mettre... Euh, la, leur peau sur lui et notamment les, les masques c'est tout bonnement euh, atroce et moi ce qui m'a bien plu là-dedans c'est que c'est Eric Powell, Eric Powell on le connaît pour The Goon il a un trait euh, presque assez doux hein, euh, presque assez rude et ça tranche véritablement avec toute l'horreur euh, d'Edgen et ce qui est vraiment bien euh, et ben voilà tu, tu, nous le, tu nous le le montres euh, euh, David, euh, ce qui est vraiment bien c'est que pour le coup, c'est une BD que j'ai à la fois détestée et adorée, c'est que j'ai détesté, <rire> je déteste avoir cette BD chez moi, et en même temps ça montre bien qu'Eric Powell il a réussi son coup parce qu'il nous montre bien toute l'horreur de ce type qui s'amusait à découper et qui se retrouve comme une sorte de, de, de pauvre type avec plus de de problèmes psychologiques, ouais. véritablement, de, de projets du mal. Hein. On, on s'éloigne des serial killers euh, classiques euh, avec euh, des énigmes. Non, non, lui, c'était à, à la fois euh, très simple et, et très basique. C'est tout bonnement, terrifiant, dans, 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 le, dans tout le sens du terme. Et donc, euh, bah, c'est à lire euh, chez Delcourt. Ouais, ouais, fait...
3: Je suis d'accord, ça... voilà, c'est hyper dérangeant, mais ça met bien en avant la psychologie du, du criminel. Voilà,
1: c'est très bien, ouais. Ouais, C'est quel album que tu nous montrais David J'ai pas C'était
0: euh, bah de Eric Powell aussi Mais les Seigneurs de la misère ouais. euh, Qui est une autre aventure de, du goon Justement euh, en, en, en préparation d'une relance de la série Visiblement
1: Il faut lire The Goon <rire> Voici pour, euh, pour nos conseils hein, euh, En ce moment Alors messieurs je vous propose quelques sujets d'actu Et puis vous réagissez un petit peu à chaud vous me dites si, si ça vous intéresse ou si ça vous intéresse pas. D'accord On est parti. Alors, le retour des MOOC en BD, Metal Hurlant sort son numéro 3, Fantasque sort son numéro 2. On a fait une, une interview euh, là-dessus. Pour vous, c'est une tendance euh, profonde ou il y a un événement d'actualité là qui fait une sorte de mode euh, qui fait que tout le monde se précipite là-dedans
2: Moi, je crois à l'effet bon. de mode. Toi, tu crois à l'effet de mode mais plus sur Surtout pour Metal Hurlant. Ouais. Euh, je, crois, je crois un peu à l'effet de mode. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Mais, euh, mais je ne sais pas si c'est ce si un modèle qui sera pérenne, en tout cas commercialement.
3: Moi, je, moi, je crois que c'est un peu un non-événement. C'est un événement pour les gens qui étaient fans de Metal Hurlant dans les années 70, qui ont l'âge de nos parents. Et, mais non, <rire> moi, je trouve que ce n'est pas très intéressant. <rire> Ce qui aurait été vraiment intéressant, c'est de créer un magazine de science-fiction, de bande dessinée, mais autour de, de, de gens vraiment d'aujourd'hui, et qu'on le nomme différemment. Pourquoi le nommer « Metal Hurlant voilà, » Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Voilà. Et par rapport à « Fantasque euh, »,« Fantasque », c'est peut-être un peu moins connu que « que Metal Hurlant ». Et euh, moi, je trouve ce qu'ils ont fait, là, j'avais déjà lu le premier numéro et le deuxième numéro dont tu as parlé récemment, là. Dans, dans le podcast et je trouve ça assez intéressant en fait, c'est une façon d'aborder des, des thématiques de la bande dessinée ou du, du, de la pop culture assez intéressante voilà.
1: hmm, oh, Super, un petit mot David T as un oui, avis bah, dessus je,
0: le, le, pour, pour le coup j'en joue un peu euh, Fred et Florian sur le côté un peu euh, effet, euh, qui, qui va, effet, de, effet de mode effectivement, euh, Fantasque que je ne connaissais pas par contre donc je découvre, euh, je, je découvre là euh, et l'ancien et le nouveau du coup. <rire> mais, euh, mais pour métal Hurlant effectivement il y a un côté euh, euh, comment dire ben, ce, ce, ben, comme disait Fred en fait, de, de, de refaire du neuf avec du vieux alors que finalement on pourrait faire du neuf avec du neuf
1: mmh. ouais Fred
3: et ce qui est intéressant avec Fantasque le dernier qui est con, consacré au derrière de la pop culture c'est ça aussi Je
1: ouais, ça. oui tout à fait oui.
3: En fait, je, je trouve que dans tout ce numéro, il y a une liberté de parole sur plein de sujets. Voilà, on, on peut parler de tout en, en toute liberté. Je trouve ça plutôt intéressant, voilà, parce que c'est un sujet un peu euh, casse-gueule et un peu euh, touchy. Et franchement, les, les auteurs, tout, tous ceux qui ont participé à l'écriture des, des articles, on sent qu'il y a une liberté totale. Donc, je trouve ça assez plaisant à lire et à découvrir.
2: Mmh. Ouais, Pour Florian. Voir. Quant à Métal Hurlant, enfin, dans ces grandes années 70, c'était le, l'endroit où se faisait la science-fiction. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la science-fiction se fasse dans Métal Hurlant. C'est-à-dire que c'est plus le creuset d'une génération d'auteurs. Je pense que, par exemple, si on veut lire de la bonne science-fiction, Rien que si on ouvre le catalogue Casterman, on a Négaliode on a par exemple, on a le dernier bouquin qu'on qu a chroniqué sur avoir à lire Le Ritz d'Amory Budgen, un, un jeune auteur. Et finalement, ces gens-là, ils sont Hugo bienvenue, et a quitté euh, la, la rédaction de, de Metal Hurlant. Enfin, on, on voit quand même que ce n'est pas là où se fait la, où se fait la, la BD de science-fiction. Mmh.
1: Ouais, d'accord. Bon, on, est, on est globalement un peu réservé sur, euh, sur Metal pour euh, le moment autre actu, Jean-Claude Mézières peut-être bientôt euh, dans le Hall of Fame des Esner Awards il a été euh, sélectionné, il fait partie des 17 finalistes qui seront peut-être euh, intronisés donc, euh, au Will Esner 2022, est-ce qu'on est, on est plutôt content il nous a quitté en, en janvier ce serait une bonne nouvelle pour lui pour ses fans et pour la BD française
3: c'est dommage d'avoir attendu qu'il soit mort mais bon ah, et ça... <rire>
1: Tu sais ce que c'est, hein. parfois, il faut attendre, faut attendre de, de mourir pour avoir tous les hommages. Un avis euh, là-dessus
2: Oui, mé ce serait mérité. Euh, clairement, Mézir, oui, c'est un très grand auteur. Euh, je suis un grand fan de Valérian, donc euh, je ne vais pas dire le contraire. Euh, grand auteur de bande dessinée, euh, qui a apporté énormément, y compris aux états unis euh, ce serait, euh, Pour moi, ce serait mérité. Alors bon... Euh, euh, malheureusement ce serait post-mortem donc euh, finalement cette reconnaissance elle est un peu tardive mais, euh, mais oui clairement il, en, en tout cas il le mérite vraiment mmh.
1: et, et pour toi David pareil ah oui
0: oui bah, c'est euh, une récompense euh, effectivement euh, totalement méritée et effectivement c est, c est, ça arrive un petit peu tard mais on, ça arrive donc, c'est bien que ça arrive. C'est ouais. pas
2: encore arrivé pour l'instant, il est que sélectionné. Hein.
0: Ah oui, mince. <rire> Pardon, j'ai pas les choses bon. Alors croisons les doigts pour que ça arrive.
1: Ouais. Ouais, on, et, on parle... euh,
0: mais justement, parler de métal hurlant, bah, euh, voilà, c est, c est, c est, comme disait Florian, c'est des gens qui ont lancé des choses en, en SF. Euh, et, et, mais aujourd'hui, la, la SF s'est tellement répandue que euh, lancer un, un, un magazine pour euh, lancer de la SF, hein. mmh. enfin bref mais du coup c'est intéressant puisque les deux sujets se retrouvent un peu liés finalement
1: ouais. euh, on, va, on va continuer à parler des morts euh, avec le, le retour d'Hugo Pratt en, en librairie, il y a un livre qui sort c'est euh, La balade de Hugo c'est une jeunesse de la vie d'Hugo Pratt en, en BD ce sera chez Glenna, il y a une nouvelle édition de son Saint-Exupéry, Le Dernier Vol et autres récits est-ce que vous trouvez ça bien que la BD parle un petit peu de son patrimoine ou est-ce que c'est travaillé sur un succès en, encore et encore
0: bah, prendre... Les deux Ouais. <rire> enfin, je trouve ça intéressant effectivement que la BD se penche sur, sur, sur ses auteurs enfin, que du coup, et, et après euh, on, on pourrait dire que la BD se penche sur son, matri sur son patrimoine s'il y avait d'autres auteurs moins connus dont euh, la vie pouvait donner euh, source à des, des biographies, euh, à des, des histoires en BD. Euh, et c'est vrai qu'Hugo Pratt, euh, bon, bah, c'est un monument, donc euh, du coup, il euh, n'y a pas, y a pas euh, euh, beaucoup de... de... Qu'est-ce qu que ça peut apporter de plus de parler de quelqu'un sur lequel il y a déjà eu euh, 15 biographies, qui a écrit euh, 3-4 livres sur sa vie lui-même, euh, qui a été interviewé euh, X fois, même à Angoulême euh, il y a eu deux, deux rencontres autour de Corto avec les nouveaux auteurs et la projection d'un documentaire sur la période argentine du goprat Donc euh, voilà, on apprend plein de choses pour ceux qui connaissent pas et on revoit plein de choses pour ceux qui connaissent. Donc du coup, effectivement, on surfe un peu sur euh, sur une vague et on, on peut se poser la question bah, qu'est-ce que ça va apporter de nouveau, en fait, d'intéressant à, à, pour ceux qui euh, connaissent ou s'intéressent à la vie de Goprat quoi.
2: Hmm. Ré rééditer Pratt c'est important. Le dernier oui. vol de Saint-Exupéry, c'est oui, vraiment oui. bien. Enfin, hein. euh, toute l'œuvre de Pratt est bien. Mais, euh, je, je,
0: je parlais de l'autre, pardon.
2: Oui, oui. Non, non. Mais, mais, y a pas... mais une BD de plus sur Pratt je ne sais pas. Je suis pas sûr parce que, effectivement, comme tu le dis, Pratt il a eu. Ben, il a une. Sa vie est un roman en, en elle-même, donc elle est intéressante. Mais, mais c'est vrai qu'il a. Il a beaucoup, beaucoup de. Enfin, euh, il a beaucoup parlé de lui. Il a beaucoup parlé sur lui. Euh, il a fait l'objet de, de travaux déjà. Bon. Euh, si ça peut permettre à une nouvelle génération de, de découvrir Pratt, pourquoi pas Parce que, en vérité, je ne suis pas sûr que les récits de Pratt soient tant lus que ça, en réalité, surtout les vieux. Mmh. Euh, Peut-être que la, la reprise par Vivesse relancera, relancera le truc, mais, mais je ne suis pas sûr que, que, par exemple, La Balade de la Mer Sallée, ça se vende encore beaucoup. Euh, pourquoi pas Pour faire vivre le fond, parce que Pratt, c'est un auteur important, c'est un auteur qui a marqué euh, beaucoup d'auteurs contemporains, je pense notamment, mais, euh, et c'est important de faire vivre son patrimoine. Après, bon, une BD de plus sur Pratt, je ne suis pas sûr que ce soit un, un grand événement. Mmh.
1: Un, un, un avis pour toi, Fred
3: ouais, Je ne vais pas rajouter grand-chose, parce que je rejoins assez ce qui vient d'être dit. Et euh, oui, c'est des livres de fond, on travaille dessus, et je me demande, comme Florian, qui ça va intéresser. Voilà. Qui dit encore Hugo Pratt à part nous, euh, mais euh, non, non, mais oui, je, je, on se pose la question, mais c'est la même chose pour Gaston, c'est la même chose pour euh, Tintin, voilà, Tintin un peu plus, mais bon, tout, tout, toutes ces œuvres de fond, là, voilà, c'est intéressant, mais qui, qui s'intéresse, après oui, l'idée c'est de faire vivre, mais pour qui et pourquoi voilà il euh, mmh. faudrait poser la question aux éditeurs
1: ouais, oh bah, ils auront, une, euh, ils auront forcément une <rire> ben oui évidemment oui. Euh, Allez, autre sujet, le ministère secret vous savez Johannes Farr, Mathieu Sapin euh, qui va être euh, adapté à, à l'écran euh, bonne nouvelle ou on a toujours un petit peu peur hein, c'est cette BD qui imagine plein d'anciens présidents de la république se transformer en, en sorte de, de super héros vous êtes plutôt enthousiaste, vous irez le voir hein.
3: Ça dépend. Ça dépend qui va réaliser, ça dépend euh, quels, quels seront les acteurs, ça dépend de plein de facteurs. Après, ça peut être super drôle, super bien fait. Ça dépend comment c'est fait et avec qui, c'est toujours le même problème. Euh, ouais, j'ai de... ai bien aimé la bande dessinée, parce que le duo fonctionne très bien. Et euh, ouais, J'ai hâte de voir quand même ça, mais j'ai un peu peur aussi, parce que les adaptations en BD... Euh, Soit c'est très très bien, soit c'est hyper nul et euh, il y a 80 d'hyper nul. Donc euh...
2: on a fait une série là-dessus. On... On ouais, ouais. <rire> euh... tous, tous, tous les mercredis
1: là, on en parle <rire> avec Thomas Bonicel et, et Cyril Jacquin Ouais David.
0: Et euh, bah du coup euh, oui, je pense. Euh, alors j'ai pas lu la BD du coup euh, et euh, je pense que pour le film, j'attendrai de voir à quoi ressemble la bande annonce pour me faire une première idée. <rire>
1: Ouais. Et puis euh, dernier sujet, bah, en a déjà parlé un petit peu, euh, Fred, c'est Gaston, la reprise avec euh, le procès, avec euh, tout un tas de choses. Euh, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut en dire de, de ça Est-ce que vous avez un avis sur cette reprise de Gaston Lagaffe Imitation, hommage ou plagiat
3: On touche pas à Gaston.
1: <rire> Don't non, touch non. On peut être aussi radical,
3: mais <rire>
2: bah, déjà, est-ce que toi... ça va se faire parce qu'il y, y a toute une question juridique qui va bientôt être tranchée, d'ailleurs, courant mai, puisqu'il y a Isabelle Franquin, qui détient euh, les, les droits de, de son défunt père, euh, a lancé une procédure en, en justice, hein, pour ne pas que paraisse l'album au mois d'octobre enfin, relancé par Dupuis. Est-ce que déjà ça va pouvoir se faire C'est la première question, avant même d'aborder le, le côté... Euh, Est-ce que ça a une pertinence Moi, je, je... c'est une question d'interprétation de contrat, on verra ce que dit la justice belge. Euh,
1: c'est pas, pas dit encore. Hein mmh. Ouais, c'est vraiment, euh, vraiment euh, à voir. Je termine rapidement. Alors, pour Fred et, et pour toi, Florian, euh, peut-être une émission, là, puisqu'on en a fait 100, une émission que vous avez animée et que vous avez beaucoup aimée, l'un ou l'autre. Une rencontre avec une autrice ou, ou un auteur ou un sujet.
0: J'ai
3: droit
2: de dire deux.
1: Ouais, allez, deux, vas-y. Vas-y, Florian. Euh,
3: hyper dur comme question.
2: Ouais, je sais. J'ai beaucoup aimé euh, la rencontre je que j'ai faite fait avec Marcello Quintanilla. Euh, mmh. En octobre à Saint-Malo, euh, déjà parce qu'il est super sympa, c'est un auteur qui est super cool, euh, qui, euh, qui est vraiment en vrai, ses réponses étaient vraiment euh, spontanées, etc. Donc on a passé un super moment et il a gagné le Fauve d'Or quelques, quelques mois plus tard et je l'ai vu le, le, le jour, quelques heures avant qu'il gagne, et on s'est rappelé cette émission, donc ça, ça crée des, des bons souvenirs. Et sinon, euh, sur un sujet beaucoup moins drôle, euh, l'émission que j'ai fait récemment, qui a été euh, publiée la semaine dernière sur Victoria Lomasco, euh, notamment sur cette autrice russe. Qui a été contrainte de quitter, euh, de quitter la Russie en raison de ses positions politiques euh, anti-régime euh, anti de Poutine. Euh, là, sur un plan bande euh, dessinée actualité qui, euh, qui me semblait intéressante. Alors, je n'ai pas discuté avec Victoria Lomasco parce que son, son français n'est pas, pas très bon, donc pour l'émission, ce n'est pas possible. Mais avec son éditeur, Gauthier Ducatel, qui nous a parlé, euh, nous a parlé un petit peu de sa, de sa situation et de son œuvre, surtout très, très pertinente, qu'il faut relire euh, pour comprendre un peu les enjeux aujourd'hui en Russie. Fred
3: ah, c'est vraiment dur, c'est comme... vache comme question. Euh, <rire> non, mais je, vais... je pense à des rencontres, des interviews que j'ai faites récemment, là, en particulier Emmanuel Guibert, avec qui j'ai euh, discuté pendant une heure et demie, et aussi Émilie Plateau, Anne-Simon, que je rencontrais pour la première fois. C'était vraiment une très belle rencontre. On a échangé plein de choses sur plein de sujets différents. Et euh, sinon, euh, pff, quel, quel autre... Alors, il y a une émission qui va bientôt arriver, qui va durer aussi très longtemps, qui a été enregistrée à Liège, autour d'une BD qui est sortie chez... <rire> je vois Jérôme qui rigole. Oui, parce que euh, je vais faire le montage, ouais <rire> <rire> Et euh, voilà, on a passé vraiment un très bon moment avec les, les, les deux autrices et la, la responsable du magazine. Là, vous, vous écouterez, c'était vraiment euh, très bien. Et sinon, bah, bah, moi, j'aime bien les émissions un peu chorales, où on est plusieurs, où on parle de, de plein de choses, de sujets, comme les, les émissions Dans ma valise de l'été, voilà, des choses comme ça, c'est vivant, dynamique, euh, on se coupe la parole, on s'engueule un peu, et ouais, ça, c'est besoin
1: <rire> Vivement les engueulades. Vivement les, 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 les euh, toi, tu voulais juste rajouter un petit mot. Euh, pardon, pardon, je, 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 je t'ai mangé. Avec notamment Last Girl Standing de Trina ah, Robbins.
3: J'ai toujours un truc à rajouter, moi. C plus... ouais. euh, oui, alors Last Girl Standing, c'est une autobiographie de Trina Robbins qui est parue chez Bliss. c'est pas une bande dessinée, pour une fois. Voilà. C'est un, un livre avec des textes, du texte et euh, plein d'illustrations. C'est vraiment un très beau bouquin qui a été traduit par Marie-Paul Noël et qui vient vraiment souligner l'importance de cette autrice qui, était, qui est, et qui est, est toujours vivante, une icône féministe qui a eu plusieurs vies et qui a surtout créé dans les années 70 la première anthologie de comics 100% féminine qui s'appelait Women Comics. Alors il avait été publié quelques années chez l'éditeur américain, et je suis vraiment content qu'ils soient enfin édités en France par Bliss parce que ça méritait que l'on mette l'accent sur Trina Robbins, une, une autrice indispensable et inoubliable dans l'histoire de la bande dessinée mondiale. Voilà. Donc, c'est paru chez Bliss il, il y a quelques mois. Et
2: aux, aux auteurs, ce serait bien de voter pour elle <rire> pour pour un prochain pour un prochain fauve. Oui, exactement. Enfin, pour le... Le, le Grand Prix, pardon, pas pour un prochain faux, pour le Grand Prix, parce que c'est quelqu'un qui, finalement, de par sa trajectoire, de par son rapport à la bande dessinée, de par ce qu'elle a fait, ce qu'elle a initié, ça fait, ça fait d'elle quelqu'un d'important. Et dans la bande dessinée underground, finalement, euh, américaine, c'est un nom qui, finalement, est, est quasiment aussi important que quelqu'un comme Robert Crumb. Ouais,
1: hum
2: Donc, lisez Trina Robbins et lisez son autobiographie, c'est vraiment bien.
1: Ben c'est euh, parfait. Merci beaucoup à tous les trois. Merci, merci à tout, ciao. Allez, voilà, pour cette petite euh, émission, on l'a fait un peu sur le pouce, hein, on, on vous l'avoue, pour euh, la centième, allez, la 102e. Euh, merci à tout le monde, et puis on va se retrouver euh, très vite sur euh, Dans ma Bulle. En ce moment, on est à 3, 4, voire 5 émissions euh, par semaine, donc ça va très, très vite. Autant vous dire que dans 3 semaines, on est à 200, et euh, <rire> évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, vous aurez la petite notification à chaque fois qu'on a un nouvel euh, épisode. Merci à tout le monde et bonne journée. Dans
0: ma Bulle, le podcast BD, D'avoir à lire.